0: Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión
1: para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel.
0: Sigamos conversando sobre el amor. Enseñemos a amar a los demás. Por supuesto, este programa nos pone frente a un espejo porque no es con palabras que enseñamos a amar sino con nuestro testimonio, con nuestra luz. Le pedimos al Señor que se haga presente, que envíe al Espíritu Santo para que este programa sea de fecundidad, para que podamos ser instrumentos de Dios para enseñar a amar a los demás y aprender y hacer un examen de conciencia de si estamos amando así. Esta es la segunda parte de un programa Venimos conversando desde la semana pasada sobre este tema. Decíamos que no basta con sentir amor. Debemos conocer a la persona amada, decidir amarla y amar con actos de entrega de uno mismo. Y que podíamos amar con el corazón y la cabeza. Y conversábamos de esa integración del amor, de amar con las dos cosas juntas... Se habló del flechazo, de ese impulso y cómo canalizarlo y cómo hacer un esfuerzo para el amor. Hoy vamos a hablar sobre un poquito más aterrizado el tema a nuestros hijos, de cosas que son fundamentales y que tienen que ver con la vida moral de ellos. Porque para aprender a amar tenemos que tener estos conceptos claros. Las virtudes cardinales sostienen la vida moral. Estamos hablando de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Esa es la parte que nos toca a nosotros trabajar porque las virtudes teologales en oración las pedimos al Señor y, y son regalos del cielo. No, no ocupan un esfuerzo humano, pero las virtudes cardinales sí tenemos que trabajarlas a través de los hábitos y la voluntad. Y o, obviamente a través de de hábitos y voluntad pero necesitamos la gracia de Dios para trabajar estas cosas y a través de esta lucha este crecer en prudencia justicia fortaleza y templanza combatimos el tema del pecado original y las tentaciones del poder del tener y del placer o sea esa armonía que teníamos con Dios en el principio en el paraíso se rompió por el pecado y necesitamos Enseñar a amar a un Dios que es amor. Y entonces es aquí donde este autor este, con el que hemos venido trabajando, Christian Konen, nos da criterios para eso. Para conducir ese, ese flechazo, ese amor, para que los jóvenes se conozcan a sí mismos y conozcan el mundo interior de la persona con la que se van a casar o de nuestro cónyuge, puede ser yo conozco personas ya de muchos años de matrimonio que no, no conocen la vida interior de su cónyuge y ahí vienen los conflictos y resultó que no se entendía después de muchos años y de sufrir posibles adulterios y cosas de estas terribles entonces hoy queremos tratar de enseñarle a amar a nuestros hijos y, y lo primero es entender el sentido de la vida con ellos, hablar sobre este tema con ellos. Amiga de Radio María, amigo, usted ha conversado con sus hijos sobre el sentido de la vida, porque de alguna manera se trata de aprender a amar. Eso es lo que da sentido a la vida. Entonces nuestro núcleo, nuestra pedagogía, nuestra formación a los demás y a nosotros mismos es enseñar a amar. Volver a esa armonía con Dios, donde todo era perfecto. Dios es amor, un amor de misericordia, un amor perfecto. Y nosotros estamos en ese camino de aprender a amar para llegar a ser como Cristo. Amar como Cristo ama a la iglesia, amar como, como Dios ama al Padre, como el Padre ama al Hijo, como el Hijo ama al Padre, ¿verdad? Como, como la comunión de un Dios amor donde el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo. Dios es una comunión de amor y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar. Número uno, enseñarles a tener una autoestima realista. Quien no se quiere, quien no se considera valioso, quien no sabe quién es, no puede darse a otra persona porque no se conoce. No sabe qué puede darle a la otra persona si no sabe qué es, quién es. Entonces debemos ayudar a nuestros hijos a conocer sus fortalezas y sus debilidades. Cuidado con decirles, sos un inútil. No, hay que no atacar a la persona, sino las acciones. Eso que hiciste no salió bien. Y comenzar a conversar sobre el tema, aprovechando todas las oportunidades que nos da Dios en el camino. Número dos, tenemos que enseñarlos a ser proactivos, que es lo contrario a reactivos. El proactivo se adelanta a las situaciones, el reactivo reacciona después de que pasan las cosas. Entonces, debe nuestro hijo, nuestra hija, aprender a tener autogobierno de sí mismo, ese autocontrol, esos impulsos, esas emociones, esos sentimientos, debe aprender a controlarlos, los controlamos nosotros, tenemos que educar con el ejemplo, ser luz para ellos y contarles cómo lo hacemos nosotros, que nuestra vida no sea planificada por la moda, actual por lo que dicen los demás, por las máscaras. Es impresionante cómo ahora en las redes sociales las personas cambian su imagen. Es facilísimo con las nuevas aplicaciones ponerse ojos verdes, eh, ponerse una mejor piel en una foto. ¿Verdad? Hasta si no le gusta algo del cuerpo, cambiarlo y tener una imagen falsa a través de las redes sociales. ¡No! Autogobierno, autocontrol, expresar lo que soy, saber quién soy para darme a los demás. Y este ser proactivo viene del valor de la templanza y la fortaleza que tenemos que enseñar a nuestros hijos, esas virtudes. Todo esto en un proceso según la edad del hijo de la hija. Si somos abuelos, Papa Francisco siempre nos invita a entender la importancia de la tercera edad en la educación de los jóvenes. Cómo tenemos que unirnos como generaciones. Número tres, la disposición al esfuerzo. Tenemos que enseñarles este tema de que tenemos que esforzarnos por las cosas. Ahora todo lo quieren fácil, todo lo quieren desechable. Entonces no se esfuerzan. Y todo, amigas y amigos, lo que vale la pena exige un esfuerzo. Y también amar exige un esfuerzo. Y, y este, es, este esfuerzo viene de la virtud de la fortaleza, de la virtud cardinal. Virtudes cardinales, virtudes teologales. Pongamos en la mesa esos temas para educar a nuestros hijos. Si estamos en un grupo de matrimonios, bueno, vamos en la próxima reunión a trabajar las virtudes Cardinales, cada uno busca información y nos reunimos para conversar cómo podemos aplicarlas a nuestros hijos. Este programa está diseñado para que lo manden. Se puede encontrar en las redes sociales santificarnosenpareja.org, en Facebook santificarnosenpareja. Comparten el programa, lo mandan y cuando se reúnen ya no hay que escuchar el programa, ya lo escucharon y comenzamos a discutir entre todos con ideas, con ejemplos, con testimonios. Mira, yo hice esto para darle fortaleza a mi hijo en cierto momento. Cuatro, el sentido de la responsabilidad es muy importante. Conforme va avanzando la edad de nuestros hijos, debemos hacerles entender que toda acción, que toda decisión tiene consecuencias y que tenemos que ser responsables de esas consecuencias. Educar en libertad, con responsabilidad, les va a ayudar a apartarse del libertinaje. Entonces aquí, hablar de nuestros hijos, mi amor, ¿qué es libertad? ¿qué es libertinaje? Poner ejemplos, cada padre de familia pone su, su testimonio, su, su aporte de acuerdo a la edad de cada hijo, su ejemplo, busca ejemplos, ¿cómo puedo explicarle? a un hijo que es libertinaje o, o con mi vida personal. Mira, yo viví una experiencia de libertinaje cuando era joven y no quiero que pases por ese mismo camino porque la libertad exige responsabilidad. Número 5 el sentido del compromiso. Para, para amar, tenemos que enseñar y educar a que tengan este criterio del compromiso. Todo en la vida implica compromiso. Amar implica compromisos. Y los compromisos Van creciendo conforme a la edad. Es buenísimo que nuestros hijos participen en determinados deportes, en bailes de ballet, en, en competencias, trabajo en equipo. Si, si hay un muchacho que está en un equipo de fútbol y tienen un partido, no es posible que no llegue porque trasnochó y se quedó en una fiesta. No, él tiene que ser coherente con sus amigos porque tienen un partido y entonces tienen que cuidar su cuerpo, su condición física, ir al gimnasio porque, porque hay que educar en el compromiso. Y esto les va a ayudar en su vida matrimonial. Número 6 la capacidad de enfrentar la frustración. Es clave, hermanas y hermanos de Radio María, porque cuando vienen los obstáculos, ¿cómo los enfrentamos? No siempre se logra lo que uno quiere. Ojalá. Este hábito también se deriva de la fortaleza, de la virtud de la fortaleza. Tener paz en medio de la tormenta. Captar si nuestros hijos están frustrados. Si no logramos darnos cuenta, hay una tarjeta amarilla aquí que hay que sacar porque entonces estamos muy lejos de nuestros hijos y nuestras hijas y de nuestra responsabilidad. El camino de santidad matrimonial Implica esa educación en la fe para nuestros hijos. Número siete, la empatía. Nuestros hijos tienen que ir madurando poco a poco. Y tienen que compartir con los demás. El individualismo hay que atacarlo de la raíz. No somos islas, somos una iglesia, somos hermanos. Tienen que aprender a socializar en sus ambientes. En el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que están, con sus compañeras, con sus compañeros. Ayudarlos en sus tristezas, que, que sepan acompañar al que está triste, que sepan estar alegres con los que están alegres. Empatía, que no solo se vean a sí mismos, que no solo se vean a sí mismos. Número 8. Alegría y optimismo. Frente a los obstáculos y desafíos, alegría y optimismo. No perder la paz interior. Esto tiene que ver con la virtud teologal de la esperanza. Recordemos que las virtudes teologales son un triduo, por así decirlo. Si tengo fe, tengo esperanza. Y si tengo fe y esperanza, tengo amor. Fe, esperanza y amor están unidas mientras estemos en este mundo. Cuando lleguemos al cielo... Ya no hace falta la fe y la esperanza, porque todo lo vamos a conocer, todo lo vamos a entender. Solo quedará el amor, seremos amor. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de los obstáculos, crecer en la esperanza. Martín Valverde tiene una canción muy linda. Se las comparto.
1: Aún en la tormenta Aún cuando arrecia el mar Te alabo Te alabo en verdad Aún lejos de los míos Aún en mi soledad Te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo Señor pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad aún en la tormenta aun cuando arrecia el mar te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo Señor pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad Aún sin muchas palabras aunque no se alaba, te alabo, te alabo en verdad. Santificarnos en pareja. Estamos en Radio María,
0: tratando de enseñar a amar a nuestros hijos, pero como les decía al inicio... Lo más importante es que nos vean amar a nosotros para que ellos aprendan a amar. Entonces también es un examen de conciencia en este camino de santidad matrimonial. Pero conversemos con ellos de este top 10 del tema del amor. Decíamos con esta canción en el número 8, alegría y optimismo en medio de la tormenta. Número 9, cómo ayudarlos a que se vean en un espejo y encuentren su vocación. Esa vocación, al vernos en el espejo, tenemos que reflexionar de que, oh, Dios fue el que me creó. Y Dios me puso una semilla y tengo que encontrarla. No es que quiero ser cuando yo sea grande, es Dios me creó con un sueño. Tengo que descubrirlo a través de conocerme, conocer mi historia, lo que me ha pasado, lo que creo que soy. Voy a descubrir quién soy y cuál es mi ideal personal. No solo mi vocación profesional debo descubrir. Y esto lo tienen que hacer nuestros hijos solos. Podemos ayudarles a hacer el camino de descubrirlo a través de, de entender a Dios en la historia que han vivido, a través de las experiencias que Dios ha permitido, a través de sus fortalezas y debilidades de sus pasiones dominantes, de sus talentos. Es un regalo de Dios que un hijo de uno camine por la vida religiosa. Que sea un sacerdote, que sea una hermana de María, una religiosa de la caridad, una monja carmelita. Sería un regalo porque no se va a encontrar la felicidad en otra vocación si Dios nos puso esa semilla ahí. Igual este programa es... Para la santidad matrimonial, si nuestra vocación es el camino matrimonial, la santidad matrimonial es la respuesta. Y nuestros hijos tienen que encontrar esa vocación. Esto lo conversamos en el programa anterior con más cuidado. Guiar a que entiendan quiénes son. Que se conozcan, que se valoren, que se acepten a sí mismos como son. Que comprendan sus propios deseos. Y el número 10, que experimenten el bien. Ser leales, solidarios, generosos. Que valoren lo que tienen, que son regalos de Dios. Que experimenten ese gozo y esa paz de ser leales, solidarios y generosos. Yo les cuento mi experiencia. Yo encontré al Señor en el cursillo de cristiandad. Mi vida empezó a cambiar radicalmente a partir de de este movimiento de la iglesia, movimiento de cursillos. Hoy mi familia pertenece al movimiento de Schoenstatt, así vivimos el cuarto día, como se dice en cursillos, en el movimiento de Schoenstatt, que nos ha regalado, ¿verdad? Bueno, infinito es poco para decir que nos ha regalado la iglesia a mi familia y a mí. Y en ese camino, después de mi cursillo, entré a la junta directiva de un hogar de niños que tienen sus papás en las cárceles. Y mi corazón de piedra que se fue convirtiendo con los años poco a poco. Estamos hablando de que yo hice mi cursillo hace 25 años. Mi primera experiencia de apostolado antes de ser presidente de Radio María estuve en un hogar 10 años con todo lo que implica este tema de tener los papás en las cárceles, ir a visitar las cárceles. El conflicto interior de los niños, tener psicólogos para ayudarles, llevarlos a la escuela, al colegio, acompañarlos, conseguir fondos para mantenerlos. Eso fue poco a poco cambiando cambiando mi vida. Y todo eso ayuda a ser leal, solidario y generoso. Por supuesto que pedagógicamente yo llevaba a mis hijas. Y hacíamos actividades y ellas me ayudaban. Y esto impactó importantemente a mis hijas, por supuesto. A valorar lo que tienen, lo que son. A entender que hay otras personas que necesitan nuestra colaboración. Y eso se les abre en un mundo de, de salir de ese individualismo y entender que, que hay gente que necesita, los migrantes... Hay gente que no tiene que comer, hay inundaciones, la gente se queda sin la casa. Y entonces, educar a nuestros hijos a ser solidarios, ¿Cómo? ¿cómo? Y aquí se abren las preguntas a los grupos de reflexión, al diálogo matrimonial, al diálogo familiar. Este programa lo mandamos en el chat de la familia, buscan el link ahí en santificarnosenpareja.org lo comparten e escuchemos este programa y conversemos en el almuerzo de hoy o en la cena del domingo. Conversemos sobre este tema. ¿Cómo ser solidarios? Hoy este es el tema del almuerzo. ¿Cómo podemos enseñarles? No, no se enseña en una pizarra a ser solidario y a ser generoso y a ser leal. Se enseña con el testimonio, con nuestro testimonio y, y, y salir una familia, una iglesia doméstica en salida. Salir a conocer la necesidad de los demás. Abrirnos a los demás. Estar con los brazos abiertos. Y el Señor nos va a poner situaciones importantes en el camino. Hay parroquias que juntos salen a darle de comer a la gente de la calle. El director de Radio María Costa Rica es párroco y su parroquia sale con los jóvenes a darle de comer a los hombres y mujeres de calle y eso es fantástico está educando ayudando por un lado a la gente de la calle a darles un bocado de pan algo caliente una cobija pero también está educando a sus jóvenes parroquiales a crecer los está educando entonces, repasemos el top 10 de este programa en Educando para Amar. Número 1, habíamos dicho autoestima realista. Número 2, la proactividad. Número 3, disposición al esfuerzo. 4, sentido de responsabilidad. 5, sentido de compromiso. 6, capacidad de enfrentar la frustración. 7, la empatía. 8, alegría y optimismo. 9, ese ideal personal, esa vocación. Y número 10, experimentar el bien, ser leal, solidario y generoso. Hablábamos de las virtudes cardinales que tenemos que ayudarlos y ayudarnos nosotros como matrimonio a crecer en prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y que estas virtudes necesitan de nuestro esfuerzo y las otras, las teologales, las pedimos en oración, son regalos de Dios. Nuestro esfuerzo ahí es orar y pedir por las virtudes teologales que nos perdamos la esperanza. Señor, aumentanos la fe. Queremos la fe de Abraham, la fe de María. Queremos el sí de María. Y por eso nos consagramos a ella diciendo, oh señora mía, oh madre mía. Yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén, amén, amén. Por favor, les ruego, recemos por Radio María. Las radios de todo el mundo necesitan nuestra oración. Necesitan nuestra oración para seguir creciendo, para seguir llegando con este mensaje a personas que, que, que no tienen radio a veces. Para que podamos llevar el mensaje de alguna manera a través de las redes sociales, a través de nuevas frecuencias en otros países. Bendito sea Dios que Radio María está en todos los continentes del mundo evangelizando con mensajes de estos y sin la oración de los oyentes, se cae el proyecto. Y de nuevo, gracias a los donadores que con su apoyo nos regalan la posibilidad de llevar estos mensajes. Les recuerdo también que este programa está en santificarnosenpareja.org. Que Dios los bendiga. Amén, amén y amén. Gracias por estar en sintonía de Radio María. Santificarnos en Pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.